0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。柳王明就有这个本事，凭着一张嘴。他自己也不知道说出来的是真是假，可以把正面的翻过来，把翻过来的再翻过来。政治家无诚实可言，反正当时有人信、有人听就行了。他是个务实主义者。唐佳丽要添置家具，他会同木匠的关系搞得很好。添了家具，他可以不理他们了，要去同油漆工联系好，然后再丢掉油漆工，去攀上搬运工。在人生的道路上是这样，在为官的道路上也是这样。根据自己不同时期的目标，结交不同的朋友，用他们的力量来实现自己的目标。眼下他的目标就是要争到新阳市委书记的位子，一切都要为了这个目标让路。这不，李继洲的表情就足以表明他已经感激涕零了。还有令李继洲感激的。在后面呢？听说你爱人下岗了，啊，是的，农行检员，他是第一批。你这就不对了，领导干部也是人嘛，也要有家，家属的工作也是大事儿啊。我们不是每天在为下岗职工在就业做工作吗？干部的家属下岗，也同样要考虑啊。我已经给向林打了招呼，把你爱人调到财政局。你回去写个报告给我，我给你批到人事局，让他们办去。那天，李继洲不知是怎么离开柳王明的办公室的，他简直让这突如其来的喜事搞晕了头。一到家，他什么也不顾，拿起电话就给当教授的老爸挂。老爸凭着一个教授的学识，怎么也闹不明白这种不可思议的事。他以一个民主党派成员和高级知识分子的眼光分析，可能是中共最近在学习“三个代表”发生了变化吧。可老教授哪里知道，发生在新阳的这次干部谈话，代价是昂贵的。柳王明分别对54个干部的情况进行了个别分析，了解了他们的工作、家庭情况，根据不同年龄和他们眼下急需要解决的困难。口头上或行动上给他们以满足。对年轻的干部，主要许愿提拔重用他们；对年纪稍大的干部，提拔无望，但子女就业、住房紧张、单位有突出困难的，当面就批钱写条子，打电话给有关部门，立即给予解决。两天来，柳王明就写条子给人事局，批准了33个干部的家属子女。从企业或发不出工资的自收自支事业单位直接调入党政机关，从市长预备资金中批出了110万，给一些干部解决住房困难，用于房屋维修、扩大面积或新购置商品房。分享这次阳光普照奖的还有一位退休老干部，那就是木子李。那一天。木子李在家里耐着性子听老板数落他的无能。单门独院的别墅同木子李一样，也到了风烛残年。外面看还挺像回事可屋里的水泥地已经有不少坑坑洼洼。老伴动手扫地就来气，出气筒当然只有木子李了。就像中央电视台七点早新闻一样准时，每天老伴要边扫地边数落一次木子李。这两天更是用词严厉，时间更长，因为在最近的两次台风洗礼中，屋顶的青瓦可能破碎了不少，漏水很厉害，雨水把房顶的水泥板湿了一大块还滴滴答答的掉在大衣柜上，弄得木子李像一个做错了事的小孩那样，不声不响，小心翼翼的帮着老伴儿去把衣柜里的东西倒腾出来。这一段时间对木子李来说。老伴儿就是个火药桶，他不能随便乱碰，一碰就爆炸。家里来了人，木子李也是第一被告。常常是客人进门到离开，全部的话题都是数落他的无能，说他过去有权不用，现在好了作废了。人家同级干部的住房如何如何，人家的子女安排的如何如何，而木子李是如何的不找组织，如何的委屈他们的孩子。自己的丫头当个云纺县委副书记已经四年了，人家同他一张通知上的早就正县级了。这世道如何不公道？如何专欺负老实人？别看木子李在位时风光得很，在家里是个十足的妻管严，退了休则连降了三级。能够体现木子李威风的是在那只小狼狗面前。了解他家里情况的老干部形容他家里的生物链是：木子里怕老婆，老婆怕子女，子女怕外甥孙子，外甥孙子怕小狼狗，小狼狗怕木子里。就在老伴今天准点开骂的时候，木子里准备出门去散步，可正出门时电话响了。这在木家是不太多的，自从退下来后，早上七点多的电话一般很少。木子李拿起电话，里面一个年轻的男孩一声：“您好，是木老家吗？”“啊、哦，是，我是木子李，请问您哪位呀？”“我是市政府柳市长的秘书，穆老，您老身体好吗？”感觉得到对方那张脸上媚笑的一定很灿烂。“呵呵，马马虎虎吧，还对付。谢谢你们关心呐，穆老。”柳市长一直很关心您呐，多次要去看您，实在太忙了。今天上午特意抽时间去看您，请您在家里等一会儿好吗？啊，哎呀，那多不好啊！柳市长那么忙，还来看我。木子李放下电话，一时还没反应过来。他找出老花镜，走到挂历下面，眯起双眼，看看今天是什么日子。呃，十月十一。农历九月初五，哎，没什么特别呀。按新阳的风俗也没什么节日。柳市长这是来看他。中秋节前，柳市长派政府办公室主任王道广已经慰问过了，这才过了二十天呢。那天，木子李吃过早饭，就坐在家里等着。老伴儿也把客厅打扫得比往常干净。毕竟老头子退下来，市委市政府的主要领导来的不多。他还特意在茶几上摆上水果，拿出上好的绿茶。一时间，接待工作成为第一要务，两个老人忙碌起来。木子礼耳边也少有的清静了许多。哟，这院子不错嘛，左边蔬菜，右边鲜花，还有五颗挂果的柑橘呢。<笑>穆老是个闲不住的人，爱好侍弄花草。他老伴又喜欢种蔬菜，把这个院子侍弄得很有生机。两个声音浑厚的男人对话，把穆子立两口子引到了大门口，然后是一通客套。穆子立原以为柳王明出访一定会前呼后拥一大帮人，没想到就带了个王道广。穆老。柳市长多次想来看看您，一直抽不出时间。今天是推掉了两个会，专程来拜访您的。王道广讨好的介绍：“哎呦，柳市长，对我们这些老人这样关心，不敢当，不敢当呢。你们在一线工作那么忙，还记得我们，难得，真难得呀。怎么样，身体还好吧，穆老？看起来还是很精神的呀。”柳王明在墓子里全身上下打量了一遍，“哎呦，七十岁的人了，马马虎虎，好也好不到哪儿去了。”穆老是个好人，会长寿的。穆老长期在组织部门工作，是新阳的伯乐，现在是四套班子中不少和局领导都是由他手里培养的，在新阳德高望重呢。王道广向柳王明介绍着。是啊，发现人才、提拔干部是行善积德的事，也为新阳做了贡献。穆老一定会长命百岁的。柳王明和王道广这一番对话，让穆老头心花怒放起来，一种自豪感油然而生，一时就不谦虚起来了。哎呦，贡献不敢说，但还真费了不少心血呢。就说现在吧，我数了一下。四套班组中，三十二个地厅级干部，有二十二个是我当部长时走上领导岗位的，还有三十多个正处级干部，都是新阳各方面的骨干呐。哦，我们要感谢你啊，莫老。新阳的发展离不开过去的基础，但最重要的基础是干部，是人才。您不愧德高望重哦。哦，过奖了，过奖了，市长。您过奖了。说句实话呀，穆老，您虽然退下来了，但您在职干部中还是很有影响的，在退下来的老同志中也是很有威信的。我们的工作还要您支持啊。”柳王明说道。“哦，上次听了您的报告，感到你们这届政府干得很不错呀。新阳这两年的变化很大。”是啊，是啊，柳市长来了这两年，政府的工作思路对头了，又干了很多实事各方面工作都在往上，在全省的排位不断攀升，发展的势头非常好。王道广适时的插话讨好：“哎呦呦呦，不敢当，不敢当，这都与老同志的大力支持分不开呀。”柳王明也谦虚起来：“柳市长，你别表扬他，现在他是自己管不了自己。”孩子管不了孩子，废物一个。柳师长，你别表扬他，现在他是自己管不了自己，孩子管不了孩子，废物一个。老太太不知从哪钻出来，手里还捏着一把扫帚，准备往屋外走的样子。老太太不知从哪里钻出来，手里还捏着一把扫帚，准备往屋外去的样子。看你。啰嗦什么？忙你的去！我和柳市长说说话呢。这是有柳王明在场，否则借个胆子给木子礼，他也不敢这样跟老伴儿说话。嘿，你还别不服气哦、啊！老伴儿真来劲儿了。不是我在柳市长面前出你的丑，你看看这房子，自从退下来后就一直没修过，一下大雨。我们两个老人就要搬出家里的盆盆桶桶漏水防汛，你看看院子里的老干部有哪个像你这个穷酸一样的？几个孩子也让你给拖累了，不当那个破组织部长就少得罪很多人，小孩也不会受他牵连了。哦，还有这事儿啊，老王，正好我们来了，我们去看看穆老的房子。哎呀，别听他说的。也没什么大不了的，房子年久失修，有些漏，很正常嘛。我们下次写个报告给办公室就是了，这事儿还要麻烦市长吗？木子李借机和老婆演起了双簧，里里外外看了一遍，房子确实有些陈旧，需要维修，水泥地也裂缝脱落，有些地方坑坑洼洼，墙壁上。还有漏雨渗流的痕迹，柳王明立即指示王道广，让机关服务中心明天就派人来看。根据穆老的要求，拿出改造维修的方案，做好预算，钱由财政拨付。还有，两个老同志一百多岁住在这里，水泥地怎么行啊？要换成地板，外墙也要出出新，要给老同志一个焕发朝气的感觉。柳王明还特意强调，王道广表示回去就办。柳王明又问木子里的老伴儿：“啊、哦，刚才听老大姐说到孩子的工作，还有什么困难吗？”“哎，也没什么大事。”他说的是小丫头的工作，在云坊县工作多年，当副书记时间，嗯，也不短了。哎，这是组织上考虑的事儿嘛，别听他的。木子李装出一副不好意思的神态，又舍不得失去这个好机会，干脆把话挑明来。作为一个老组织部长，脸上还是有些发烫。哦，你们说的是，哦，你们说的是孝平吧？他在云纺干的不错呀，我还专门去云纺考察过他，他很能干，还是学经济管理的。我们现在就缺这样的干部，我是有考虑的。你们二老放心，柳师长十点钟还有个会，你今天就这样吧。柳师长，王道广看看挂在穆家墙壁上的钟，在老头子家里已经折腾了半个多小时，再待下去不知还要折腾出什么事来，赶紧给柳王明找了个退出的台阶。好，好，好，穆老，下次再找时间来看你。放心，老大姐提出的几件事我会办好的。还希望您多多支持我的工作，穆老，你也出门走走，到老同志家坐坐，把新阳这两年发生的变化给他们讲讲。他们对柳市长的工作有的还是不太了解，包括市长对老同志的关心。王道广出门的时候，拉着木子李的手，对他说：“柳王明此时表现的好像没有听见似的，就往院子外面走。”木子李听后，不停的点头。眨巴眨巴浮肿的眼皮，半辈子做干部人事工作的老手，当然明白了他这一行的用意。